0: Bienvenue dans AfriConnect sur... 45 pays d'Afrique subsaharienne, 28 interdisent ou répriment l'homosexualité. Parmi les pays les plus radicaux, on peut citer l'Ouganda, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, où la lapidation est même pratiquée à l'encontre des personnes homosexuelles dans plusieurs états du nord du pays. La lutte pour les droits de la communauté LGBTQI, un combat risqué et courageux sur le continent, justement, se connecte depuis Douala avec notre invité Alice Ncom, opposante première femme avocate au Cameroun et défenseur des droits LGBT, fondatrice de la première ONG anti-homophobie au Cameroun, la défaut, l'association pour la défense des droits des homosexuels. Euh, bonjour Maître Ncom, merci d'avoir ac accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour et bonne année et je suis ravie d'être là pour partager un petit peu sur un sujet qui vraiment, vraiment me tient à cœur et sur lequel je me bats depuis une vingtaine d'années. Alors, justement, pourquoi vous avez choisi
0: de dédier votre vie professionnelle à la lutte pour la légalisation de l'homosexualité en
1: Afrique J'ai décidé de m'occuper de ces droits de l'homme parce que c'est de ça, ces d'abord. Les droits des homosexuels sont les droits de l'homme. Lorsque j'ai vu, à chaque audience des flagrants délits, des jeunes gens enchaînés poursuivis pour homosexualité. Au début... Euh, je n'ai pas prêté attention parce que, effectivement, le Code pénal a un article, pour aller à cette époque-là, avait un article 347 bis qui s'appelait Homosexualité, qui, défin qui définissait l'homosexualité comme étant euh, le fait pour une personne d'entretenir de, euh, ou d'avoir un rapport sexuel avec une personne de même sexe. Les peines étaient de 6 mois à 5 ans. Et je me disais, bon, ben, c'est un délit, euh, pourquoi et puis, euh, ce qu'on leur reprochait, en fait, c'était euh, qu'on les avait vus se tenir par la main sur la route ou euh, euh, marcher comme des femmes, euh, ainsi de suite. Des petites choses bizarres qui ont, qui ont quand même euh, interpellé euh, l'avocat ou le juriste que j'étais. Et puis, un jour, euh, dans les années 2000, 2002... Je reçois la visite de quatre jeunes gens qui, qui viennent me saluer. c'était des, des Français, des Parisiens et, et des Camerounais d'origine, mais qui étaient là, vivés en France, qui passaient des vacances ici avec leurs camarades, leurs amis. Et en me parlant, j'ai compris qu'ils étaient un peu plus que des amis. Et si les gens en trouvent ce que je vois, à savoir qu'ils sont homosexuels, il peut leur arriver de tous les malheurs. Ils peuvent être agressés, arrêtés, battus, enfin bref. Tout peut leur arriver, ils peuvent être emprisonnés. Et je me suis posé la question très rapidement, qu'est-ce que je fais Je leur dis faire attention, parce que c'était des gens qui venaient de, de Paris ou, ou de France où euh, ils vivaient normalement leur homosexualité sans se soucier de savoir si euh, les gens les regardaient euh, puisque l'homosexualité n'était plus pénalisée au Cameroun. Alors finalement, j'ai dit, je dois leur dire ça. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Et que j'ai le droit d'informer. Je suis là pour conseiller également. Mais comment faire Alors je leur ai dit que je m'excusais, que j'étais pas tout à fait bonne humeur, que j'avais des problèmes parce que j'avais un dossier qui me, qui me tracassait. C'était un dossier d'homosexualité parce que l'homosexualité au Cameroun était un délit. Je leur avais envoyé sur le, le, le ciel sur la tête. Et là j'ai compris que j'avais tous ces justes. Et d'ailleurs, l'enthousiasme du début avait totalement disparu de leur visage. Et je crois qu'ils ont interrompu la durée de, de la visite qu'ils avaient promis de faire avec moi et pour que je les conseille plutôt sur euh, les projets qui étaient les leurs. Et euh, quand ils m'ont dit au revoir, je les suis du regard et j'ai vu avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation que j'avais jeté un pavé dans la barre, que j'avais interrompu une joie qui, qui, que je n'avais pas le droit de faire et, et la tristesse qui se lidait sur leurs yeux des personnes désemparées en plein désarroi m'a interpellée jusqu'à la maison le soir.
0: Je voudrais vous entendre euh, sur le discours structuré justement, autour de l'homosexualité, de l'homophobie en Afrique. Sur l'homosexualité, ce qui se dit, c'est que c'est une pratique qui vient des sociétés occidentales, en opposition à ceux qui affirment que dans l'Afrique précoloniale, eh l'homosexualité était tolérée. Et concernant l'homophobie, il y a encore deux versions. Elle est ancrée dans la culture africaine et pour d'autres, c'est un héritage euh, euh, post-colonial
1: issu du, du christianisme. L'article qui punit l'homosexualité au Cameroun est un article qui qui a été introduit dans le code pénal par voie d'ordonnance. C'est déjà une faute, parce que les problèmes euh, concernant euh, les, les crimes et délits dans la Constitution sont du domaine de la loi et non pas de, du domaine de l'ordonnance, c'est-à-dire de l'exécutif. Le, Alors déjà, euh, cette ordonnance date du mois de septembre 1972, dans un code pénal qui était là depuis euh, 1965. Et cet article s'appelait l'article 347 bis. Ça veut bien dire qu'il est arrivé après. Et il s'est mis à côté d'un autre article qui existait avant qui n'avait rien à voir avec l'homosexualité. Déjà cette chronologie dans un pays comme le Cameroun où on sait que le Cameroun est indépendant depuis 1960. En 1965 le Cameroun s'est doté de son premier code pénal. Et dans ce code pénal, qui est une loi votée par des parlementaires qui venaient de tous les coins et recoins du Cameroun, les coins les plus reculés, nous sommes en 1965. Nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de téléphone. Donc, ces députés sont des gens du terroir. S'ils avaient dans leur tête l'idée d'une d'une homosexualité, qu'ils vivent comme un, un délit ou quelque chose de, 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 de contraire à l'harmonie dans la société, s'ils vivaient ça comme un acte qui, une fois posé, cause un préjudice à, à la personne ou au bien d'autrui, eh bien, ils auraient voté cette loi-là en 1965. Non, ils ne l'ont pas fait. Il a fallu que le président de la République en 1972, qui, euh, du haut de son palais, signe une ordonnance qui viole le principe de la séparation des pouvoirs qui est inscrit dans la Constitution. L'homophobie, à Nkoms, c'est un problème qui est lié à la culture africaine spécifiquement Pas du tout, pas du tout. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Que si c'était lié à la culture africaine, je pense que les députés du Cameroun en 1965 en auraient discuté et en auraient fait un délit. Ça n'a pas été le cas. Or, en 1965 et jusqu'en 1972, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout en Europe, l'homosexualité était un délit. Mettre comme principale conséquence
0: de l'homophobie, c'est un niveau de, de violence et de persécution élevé, comme lors de cette vague homophobe au Ghana en 2021, qui avait d'ailleurs suscité mois international. Les nouveaux locaux de l'association que vous connaissez, LGBTQI Rights Ghana, créée en 2018, ont été visés. Les locaux ont dû fermer après une perquisition des forces de l'ordre. On va écouter justement le directeur de l'association, Alex kofi Kondor.
2: « En 2021, nous avons fait l'objet d'une très forte attaque, notamment de la part de l'État. » Lorsque nous avons ouvert un centre communautaire pour fournir des services tels que de l'aide psychosociale, juridique et sanitaire, ainsi qu'une formation à l'autonomisation des personnes LGBTQ, mais lorsque nous avons ouvert cet espace, nous avons été confrontés à un niveau très élevé de violence et de discrimination à notre égard, pour que finalement la sécurité nationale, la police, les médias et certains leaders religieux encerclent notre bureau et nous c'était aussi une occasion pour nous d'exprimer notre mécontentement et les abus continus que nous subissons en tant qu'individus et en tant qu'organisation qui s'occupe des intérêts des personnes LGBTQ au Ghana.
0: Maître comme, je sais que vous êtes passé par là lorsque vous avez vous aussi créé en 2003 votre ONG de défense des droits des homosexuels.
1: Oui, ce qui s'est passé au Ghana hier, hier matin, en 2021, c'est ce qui se passe au Cameroun depuis au moins 2005-2006. Il y a eu des, des associations qui ont été, euh, euh, comment dirais-je, fermées avec beaucoup de brutalité policière. Il y a des défenseurs des droits de l'homme, dont moi-même, qui ont été, moi j'ai eu des lancers de pierre à la sortie d'une émission, j'ai eu des blessures, J été. Euh, le ministre de la Justice a demandé ma radiation auprès du Conseil de l'Ordre et, et je ne vous dis pas ce que les journalistes ont fait en 2005 quand ils ont commencé à sortir la, la liste des personnalités supposées homosexuelles. Et ça a provoqué des tollés énormes. Les familles ont été bouleversées, les enfants ont menacé de se suicider s'ils voyaient le nom de leur papa sur ces listes-là. Et à ce moment-là, on en a profité pour faire de l'homophobie mmh. le pain quotidien des camerounais
0: est ce, que, est -ce que globalement
1: ce est ce que globalement vous observez une violence
0: d'état bien orchestrée à l'encontre de la communauté lgbt sur le continent
1: oui bien sûr vous savez l'homosexualité et ça ce sont ce sont les gens du régime qui me l'ont dit ils ne sont pas foncièrement contre l'homophobe hom parce qu'eux-mêmes ont été la cible des homophobes, par voie, par voie euh, médiatique, ciblée. Il y a des ministres qui ont été euh, désignés comme étant des homosexuels qui ont été obligés de porter plainte sur la pression de leur famille pour démontrer qu'ils ne l'étaient pas. Donc quand on me dit aujourd'hui que l'homophobie, c'est euh, moi, ou les, les... mais pas du tout. Eux-mêmes ont été. Mais simplement, ils m'ont expliqué que sur le plan politique, ça les arrange. C'est une façon de déstabiliser un adversaire politique. Parce que si pendant la campagne, on jette dans l'opinion le fait que si vous votez, votez pour tel ou tel autre candidat, eh bien il va légaliser l'homosexualité. Alors là, on sait qu'on peut lui faire perdre des voix.
0: Maître comme on va marquer une courte pause et se retrouver pour poursuivre avec vous. On se retrouve donc dans un instant. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect consacré à la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Nous sommes avec Maître Alice Ncom, avocate au Cameroun, défenseur des droits des homosexuels. Maître Ncom, plus de la moitié des 54 pays africains pénalisent, sanctionne, répriment, durcissent, voire criminalisent même l'homosexualité. Quelques pays ont tout de même choisi une voie inverse comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, le Botswana, les Seychelles, le Gabon, la Côte d'Ivoire notamment le Sénégal où le parlement a rejeté fin 2021 une proposition de loi visant à durcir les peines de prison à l'encontre des homosexuels mais c'est vrai la bataille pour les droits des homosexuels est loin d'être gagnée on voit cela avec Léa de Caso.
3: Il est bon que les États-Unis, il est bon que le Canada, il est bon que la France et l'Europe le sachent, c'est une affaire du peuple sénégalais. Nous avons, nous avons nos valeurs et nous allons les défendre à prix. Les valeurs en question L'homophobie. En décembre dernier, au Sénégal, 11 députés de l'opposition ont déposé un projet de loi visant à condamner les homosexuels à 10 ans de prison ferme, soit le double de la législation actuelle. Soutenu par les associations et les confréries religieuses, le texte a finalement été rejeté par le Parlement. Mais dans ce pays musulman à 95%, les rapports avec une personne de même sexe sont toujours considérés comme contre-nature et criminalisés d'un emprisonnement allant de 1 à 5 ans. Aujourd'hui, encore 31 pays d'Afrique répriment et condamnent l'homosexualité. Pour 4 d'entre eux, où la charia est applicable, la peine maximale encourue est la mort par lapidation. Mais si l'on remonte le fil de l'histoire, la législation anti-gay trouve ses racines dans le code pénal des anciennes colonies. Imposées par l'Empire britannique au XIXe siècle, les lois interdisant toute relation sexuelle à visée non-reproductive, qualifiée de « crime contre nature », n'ont parfois jamais été rediscutées. Un héritage que le Nigeria a même durci en se dotant des textes de loi les plus répressifs du continent. Les soutiens affichés à la communauté LGBT sont passibles de prison ferme quand l'acte de sodomie est puni par peine de mort. La situation n'est pas plus enviable pour les personnes queer dans les pays à majorité chrétienne, comme le Ghana. La législation oblige désormais ses citoyens à dénoncer les comportements jugés suspects et interdit tout rassemblement sur lequel pourrait flotter un drapeau arc-en-ciel. À l'extrême sud du continent, c'est une toute autre atmosphère. Seul pays à légaliser le mariage gay, et ce, plus de 10 ans avant l'Allemagne ou les états unis l'Afrique du Sud organise chaque année depuis 1990 sa marche des fiertés.
2: Beaucoup de personnes queer auraient aimé être ici. Mais en fin de compte, c'est comme si vous preniez des risques juste pour manifester, même dans un pays qui reconnaît les droits des homosexuels. Et pourtant, les gens hésitent encore parce qu'ils craignent que s'ils retournent dans leur communauté, on leur fasse du mal.
3: Au Kenya, c'est historique. Le camp de réfugiés de Kakuma, troisième plus grand camp de réfugiés au monde, a décidé d'organiser la toute première Gay Pride du pays en 2018. C'est notre homophobie.
1: Nous sommes tous ensemble.
2: Les gays sont tellement obligés de se cacher, il est impossible pour eux de se montrer, pour des raisons évidentes de sécurité et de protection. Ici, nous nous considérons comme la voix des sans voix. C'est un peu un coming out qui a pour but de sensibiliser les gens et de leur montrer que nous n'avons rien de dangereux. Nous sommes juste des êtres humains.
3: Organisateur du festival, Wamala Bachir a vu juste. Après l'événement, deux participants ont été agressés et cette menace a été placardée à l'entrée du camp.
2: Ce que vous êtes en train de faire doit immédiatement cesser. Nous n'avons rien dit jusqu'à présent. Vous devez quitter le camp car vous avez sali notre
3: religion et nos enfants. Si vous ne partez pas, nous allons vous tuer les uns après les autres. Ce n'est pas une blague. Parfois plus intransigeante que la justice, la censure et la pression des communautés religieuses devient monnaie courante pour discriminer la communauté LGBT au nom de la protection des mœurs.
0: Maître Ncom, euh, sur 54 pays, 40 euh, n'offrent aucune protection juridique euh, euh, concernant donc, euh, la communauté LGBTQI. Euh, comment progressent euh, les, les droits pour les homosexuels sur le continent
1: Je pense que ce, ces droits doivent, ils sont condamnés à progresser dans le sens du respect des droits de chacun. Et la communauté internationale doit être au premier rang de la défense de cette, de, de ces droits sans discrimination. C'est-à-dire, le combat contre la discrimination est un combat mondial. Ce n'est pas une affaire des associations locales. Ce n'est pas une affaire des gouvernements qui, par ailleurs, ont tous dans leur constitution, je le suppose, comme le Cameroun, la déclaration universelle des droits de l'homme qui pose ces principes-là, qui sont devenus des principes constitutionnels. Il faudrait que les pays africains sachent. Que ce n'est pas un honneur pour la mère Afrique qui est la mère de l'humanité, ce n'est pas un honneur de la culer à pratiquer la discrimination entre tous ses enfants. Ou alors qu'on ne nous dise plus que l'Afrique est la mère de l'humanité. Il faut aussi rappeler
0: que l'homophobie tue, en Afrique, deux femmes transsexuelles, Shakiro et Patricia, qui ont été condamnées à cinq ans de prison, c'était en mai 2021, après leur arrestation dans un restaurant. Euh, c'est la double punition, très souvent, puisque plusieurs mois après leur placement en liberté provisoire, ces deux femmes
1: ont décrit des, des conditions de détention inhumaines. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'affaire Shakiro et Patricia est toujours en instance devant la cour d'appel. Et déjà, ces deux jeunes, les pauvres malheureuses, doivent vivre cachées, comme des bêtes traquées dans la société qui est la leur et où ils ont le droit elles ont le droit de demander la protection légale, supralégale même, puisque la constitution, la constitution oblige le président de la République qui a prêté serment sur elle de protéger tous ses citoyens et d'assurer la sécurité des biens et de toutes les personnes sans discrimination. Au Ghana, il y a une nouvelle loi qui est débattue
0: au Parlement. Elle prévoit notamment de criminaliser, cette fois, la défense des droits des personnes LGBTQI. On va écouter Alex Kofi Condor euh, de l'association justement LGBTQI Rights Canada.
2: Quand notre bureau a été attaqué et fermé administrativement, il y a huit NPS qui ont présenté un projet de loi au Parlement, c'était l'année dernière. Cette loi a pour but de criminaliser les personnes qui s'identifient comme LGBTQ et même à inciter les familles à dénoncer les personnes qu'elles perçoivent comme queer. Ils souhaitent également criminaliser toute forme de sympathie et de défense des droits des LGBTQ dans le pays et prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour toute forme d'organisation qui défend les droits des personnes LGBTQ. Ou pour tout activiste, défenseur ou même médecin, avocat, « Toute personne qui fournit des services aux personnes LGBTQ ou à une personne perçue comme telle. » Cette loi vise également ceux qui manifestent une quelconque forme d'affection LGBT dans la rue. Elle donne aux familles la possibilité de contrôler, de dénoncer tout membre de la famille qu'elles considèrent comme une personne LGBTQ ou qui a tendance à l'être de sex toys et criminalise l'utilisation de sex toys. Il s'agit donc de 36 pages de sanctions très draconiennes et extrêmement sévères à l'encontre non seulement des personnes LGBTQ, mais aussi des sympathisants des personnes LGBTQ.
0: Maître Hancombe, je sais que vous aussi lorsque vous plaidez, il vous arrive de plaider accompagné de gardes du corps. Vous êtes aussi sous le coup de menaces de mort. Votre réaction à ce projet de loi au Ghana
1: c'est la folie pure. Le Ghana va où, là Il est devenu fou. C'est une façon de pénaliser l'amour. On ne doit plus s'aimer. C'est plus pire que la Gestapo. C'est pire que le nazisme. Mais le Ghana a perdu la tête qu'il se réveille un peu. Ce n'est pas possible. Et sur le plan du droit, vous ne pouvez pas prouver. Vous allez prouver quoi Que ce que je fais dans mon lit est la vie privée et tous ces grands principes universels. Mais c'est quelle législation, là, le Ghana fait de grands bons en arrière et dans l'obscurantisme, il faut les réveiller, il faut que la communauté internationale les interpelle. Parce que je ne pense pas que ces lois-là puissent aller dans le sens des principes défendus par l'ONU, des principes humanitaires. Justement, la communauté
0: internationale, je sais que vous tentez de la sensibiliser. Quelles sont, comment est-ce qu'elle réagit euh, et quelles sont justement euh, les mesures qui sont prises au, au plus haut niveau des, des, de ces instances internationales
1: vous savez, chez nous, au Cameroun, nous ne sommes pas un pays où on respecte particulièrement les droits de l'homme. Mais d'ailleurs, nous, au Cameroun, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas introduire une proposition de loi à l'Assemblée. C'est seulement le gouvernement lui-même qui peut introduire. Donc le problème ne se pose même pas. Tout est dans les mains du chef de l'exécutif. Vous ne pouvez pas changer les choses. S'ils décident qu'ils vont garder cette loi, nous pouvons simplement attaquer ça par voie incidente, par les engagements que le Cameroun a pris au niveau de l'Union africaine, parce qu'on me dit que c'est pas africain, c'est pas africain, mais nous avons, nous avons une résolution de la Commission africaine des droits de l'homme qui dit que tous les pays partis à la Charte africaine des droits de l'homme, les principes de base vous interdisent de vous immiscer dans la vie privée, au contraire vous astreignent à la respecter, vous obligent à mettre de côté toute discrimination liés au, au genre ou, ou au sexe ou à la religion ou à la couleur de peau. Donc tous les pays qui criminalisent l'homosexualité chez eux, membres de l'ONU, membres de la francophonie, membres de toutes ces grandes organisations, sont en infraction par rapport aux chartes qui font d'eux les membres de ces grandes institutions internationales. Les partis, les partis politiques et les politiques
0: africains, parce qu'on sait aussi que cette communauté LGBTQ est aussi un, un électorat potentiel
1: oui, mais pour les aider à ne pas perdre leur clientèle, ne peuvent pas, ils ne peuvent pas aller se outer. Ils vont pas dire ça. C'est pour ça d'ailleurs que le pays, ici chez moi, on maintient ça comme délit, parce qu'on les met. On, 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 vous, ne, vous ne pouvez même pas, en tant que candidat, dire que vous ne pénalisez pas l'homosexualité, même si vous avez un plaidoyer juridiquement fort, solide. Sur les pressions religieuses, on va écouter
0: euh, Alex Kofi Kondor.
2: La pression exercée par les communautés religieuses est incroyablement forte. Et pour être honnête, si l'on considère l'homophobie que nous connaissons actuellement, elle est principalement due aux chefs religieux. Les chefs religieux jouent un rôle très important dans l'homophobie et la haine que nous subissons actuellement en tant que communauté. Alors,
0: c'est vrai, Maître comme ailleurs, dans, dans le monde, certaines églises adoptent une ligne de conduite plus souple. Pourquoi c'est loin d'être le cas sur le continent Même s'il faut citer quand même le, le travail euh, de, de l'archevêque Desmond Tutu euh, qui nous a quittés et son travail pour lutter
1: contre l'homophobie. Eh monseigneur Desmond Tutu n'était pas moins, moins, moins monseigneur euh, que, que celui qui était euh, homophobe euh, en étant catholique. Vous savez, dans le monde, il y aura toujours des... Des, des despotes il y aura toujours des gens bouffés par l'obscurantisme et il y a toujours des gens qui sont de vrais humanistes quelle que soit la religion vous voyez bien vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous luttez contre le djihadisme et continuer à maintenir au nom de la religion l'homophobie d'État c'est pas possible tous les pays dans lesquels on pratique l'homophobie d'État sont en contradiction avec le principe même de l'État de droit ils ne devraient même pas participer, faire partie des instances internationales et leur demander de l'aide pour ceci, pour lutter contre les djihadistes, etc. Ils sont en totale contradiction avec eux-mêmes et avec leur signature, par ailleurs. Vous voyez bien que ça ne tient pas. Un délit, un délit, c'est quelque chose qui cause un préjudice à autrui. Comment est-ce que, dans les églises, tous les dimanches, on peut vous dire « aimez-vous les uns les autres » et venir vous dire que si vous aimez plutôt X Y comme on le faisait à l'époque, tu ne dois pas aimer une noire si tu es blanc dans certains pays. La même chose, on transpose si tu ne dois pas aimer un autre homme parce que tu es toi-même un homme. C'est le bas de la contradiction. C'est le manque de cohérence, ça ne tient pas la route. Et donc, les gens, les gens qui instrumentalisent l'homophobie à des fins euh, électoralistes, politiques ou je ne sais pas trop quoi, eh bien, ça se retourne contre eux. Parce que l'Église catholique aujourd'hui est très embêtée de soutenir le Covid.
0: Il y a des soutiens qui viennent de l'extérieur, notamment euh, euh, du monde, de, de la culture. Hein, notamment, on l'a vu après les, les événements au Ghana en, en 2021. Il y a aussi des initiatives, euh, notamment je pense à celle de, de, du président américain Joe Biden, euh, d'étendre euh, euh, justement la protection des droits LGBT dans le monde entier euh, en utilisant justement euh, euh, le, le, les sanctions financières. Mais ça, c'est mal vu aussi du côté des pays africains. On crie à l'ingérence, on crie à l'impérialisme. Quelle est la solution pour terminer Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement
1: Il faut que les pays africains mûrissent. Hein. Ils ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Quelle ingérence Ce sont eux qui sont les premiers à aller chercher la France pour aussi, à aller chercher l'Angleterre pour ça, à aller chercher les États-Unis pour ou ça. Ils ne veulent pas être majeurs. Ils ne veulent pas être autonomes. Ils sont toujours là à commander à la Chine, à partout, 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 partout. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent parler d'ingérence ils sont les patrons de, de la demande en ingérence. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'ils ils vont transformer bientôt l'Afrique euh, en champ de bataille pour la troisième guerre mondiale qui se prépare. C'est comme ça qu'ils vont signer, faire poser des actes qui font que le Cameroun, l'Afrique, retourne plusieurs millénaires en arrière. Parce qu'il impossible de s'entendre sur les vraies valeurs. L'homophobie n'est pas une valeur. Je suis désolée. une contre-valeur. Merci beaucoup. La valeur, c'est l'amour. Merci beaucoup à vous, Maître
0: Alice Encom. Merci.
1: Merci beaucoup et bonne journée.
0: Et merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.